1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este viernes 22 de septiembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque enfoquenoticias.com. Punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información, de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, información. Muy, muy relevante. Es el día 265 y restan 100 días, 100 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023. Y estamos eh, justamente terminando la semana número 38, la puesta del sol a las 6 de la tarde con 33 minutos. Por ahora ya amanece
2: en el Valle de México en este viernes y tan esperado viernes. Fabio Reza, buenos días. Muy buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz inicio del fin de semana. Son las 6 de la mañana con 3 minutos y escuchamos música de la década de los 80 en Amanece. Esta canción es un clásico de los Rolling Stones. Se llama Start Me Up. Semana aquí en Amanece Martín. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de 27 hasta 29 grados. Será un día muy, muy caluroso. Se habrá incremento de nubosidad, eso sí, por la tarde con lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México. Se prevén también rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Este pronóstico meteorológico para despedir a la primavera Martín, a la, al verano, pero perdón, al, al verano. verano.
1: se terminó el verano entonces.
2: Mañana inicia el otoño en el hemisferio norte y pues así con este clima despedimos al verano.
1: Bueno, pues deseamos que sea una gran temporada de otoño para todos y a cuidarse, a cuidarse porque vienen estos periodos ya con pues más temporadas o más momentos fríos a lo largo de el día. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de viernes. Comenzamos con un asunto muy extraño que ayer por la tarde noche sucedió allá en el estado de Morelos, cada vez las cosas en Morelos pues son más extrañas, ¿no? desde el propio gobernador que hace como que gobierna, que está más pendiente de los temas políticos de la Ciudad de México, en lugar de atender lo que sucede al interior de su estado, Cuauhtémoc Blanco me refiero y es que anoche elementos de la Marina eh elementos de la Marina tomaron las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por varias horas para presuntamente reinstalar a Edgar Rodolfo Núñez como vicefiscal de la dependencia quien denunció al fiscal Uriel Carmona por tortura y tras el presunto robo de documentos relacionados a este caso llamó mucho la atención las imágenes, ver a estos elementos de la Marina cubiertos con el rostro, con sus armas largas alrededor de las oficinas, al interior de las oficinas había personal quienes no sabían qué es lo que estaba sucediendo, en algún momento algunos de, de ellos gritaban, eh, pedían pues apoyo, información de qué era lo que estaba pasando, obviamente los elementos de la Marina no informaron nada, hasta que llegó personal incluso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que tampoco les permitieron el el acceso, los eh, representantes de la Comisión de Derechos Humanos querían saber qué estaba pasando, atender y hablar con las personas y los funcionarios que estaban al interior de la Fiscalía, lo cual pues no se les permitió, esto también llamó mucho la atención y ahora pues vemos a elementos de la Marina ya pues en acciones eh, que en algún otro momento pues deberían de estar quizás resguardadas para personal de la policía, ¿no? De la policía del estado de Morelos, de los elementos del municipio donde está instalado esta fiscalía, ¿no? Directamente fueron los elementos de la marina y vamos a escuchar justamente al vicefiscal de la de anticorrupción del estado de Morelos, Rodolfo Núñez. Tendríamos que checar las carpetas que se encuentran al interior si es que faltan alguna carpeta, yo conozco personalmente la gran mayoría de los expedientes cobran dentro de la cartera, dentro de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, verificaré lo que haga falta, levantaré las denuncias y repondré las actuaciones y pues se va a hacer todo conforme a de hecho, si hay responsabilidad de algún servidor público en ese caso, pues procederemos con base al principio de legalidad. En tanto que en otros temas, bueno, más o menos relacionados con, el, con Morelos y con el tema judicial, eh, por cuarta ocasión el, un tribunal ordenó liberar al fiscal morelense Uriel Carmona para que continúe el proceso que enfrenta por tortura fuera de prisión. Sin embargo, hasta estas horas no ha sido liberarlos la cuarta ocasión en la cual se decreta libertad para auriel Carmona y pues las autoridades están buscando la forma de retenerlo preocupante, ¿no? Que si para las autoridades de la Ciudad de México del estado de Morelos hay elementos que lo señalan como responsable en algún momento de la, del fallecimiento de Ariadna, eh, no sean capaces de encontrar las pruebas y llevarlo ante un juez y que este juez las valore, las dé como válidas y si lo lleve a prisión. Pero ya son cuatro ocasiones en las cuales el caso se ha caído. Ahora, ayer le informábamos de que llamaron a un delincuente de los que están ahí en Huitzilac, jefe de una banda comprobado que se dedica al robo, al asalto, al secuestro en esa zona, pues lo llamaron para que acusara de tortura al fiscal Uriel Carmona. Obviamente, pues eh, sus dichos no se respaldaron, no tuvieron ninguna fuerza para que el juez lo detuviera y entonces una vez más lo le decreta eh, libertad a Uriel Carmona. Estaremos atentos para ver si en algún momento sale de prisión.
2: En otros temas, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa instalaron un plantón indefinido afuera del campo militar número uno en Avenida Conscripto para exigir que el ejército entregue toda la información que tiene sobre este caso a casi nueve años.
1: La fiscalía de la Ciudad de México Ernestina, la fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy comunicó oficialmente a los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano su intención de someterse al proceso de ratificación del cargo.
2: El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba solicitará licencia a principios de octubre para buscar la candidatura del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno. Y la Alcaldía
1: Cuauhtémoc aseguró que es ilegal la entrega del resguardo del ángel de la independencia que la Secretaría de Hacienda otorgó al gobierno de la Ciudad de México, toda vez que la demarcación es la única que cuenta con el acceso al interior de la columna, además de que no fue notificada ni desposeída legalmente.
2: El jefe de gobierno Martí 3, aclaró que las obras de renivelación en la línea 9 del metro iniciarán una vez que sea reabierta en su totalidad la línea 1, esto luego de que en la licitación para estos trabajos se estableciera como fecha de inicio el próximo 19 de octubre. Escuchemos a Martí Batres.
3: No se va a cerrar la línea 9 hasta que no esté abierta la línea 1 de la zona oriente. O sea, cuando esté abierto de Pantitlán a Isabela Católica, de Metro Pantitlán a Metro Isabela Católica, entonces se cerrará la línea 9. Antes no, porque entonces dejaríamos sin transporte a miles y miles, de cientos de miles de personas que van del oriente al poniente de la ciudad fundamentalmente
1: Bueno pues 5.121 trabajadores de la salud de la Ciudad de México ya firmaron su incorporación al IMSS Bienestar, lo informó el gobierno de la Ciudad de México quien señaló que esto es como parte del proceso y ya se logró invertir 270 millones de pesos en
2: obra y equipamiento para hospitales el próximo domingo entran en vigor las modificaciones al reglamento de tránsito para motocicletas en la Ciudad de México. Entre otras disposiciones, se prohíbe transportar a menores de 12 años. Ayer, permítame informarle bien, insurgentes a la altura de San Cosme, Martín, muchísimas motos que estaban eh, pues transportando a menores de 12 años y sin casco. Vi una moto que llevaba, que llevaba cuatro personas a bordo, Martín, era una familia a bordo. Esperemos que las autoridades sí cumplan, hagan cumplir este nuevo, este nuevo reglamento, sobre todo para salvaguardar la integridad de las personas que viajan en moto y también mm. pues a otras personas, a otros transportistas, a los automovilistas y a los transeúntes. Otra de las disposiciones es que solo podrán viajar la cantidad de personas que la tarjeta de circulación señale y habrá multas de entre 2 mil a 5 mil pesos por no cumplir con estas nuevas disposiciones al reglamento de tránsito específicamente para motociclistas
1: el programa Conduce sin Alcohol cumplió 20 años de aplicación en la capital. Durante este tiempo se han sancionado a más de 250 mil conductores y remitidos al corredor 173.360 vehículos, esto de acuerdo con datos de
2: la policía de la ciudad. La Universidad del Valle de México Campus Coyoacán fue desalojada por una riña entre alumnos al interior del plantel, aunque en redes sociales se mencionó, que en el altercado estuvieron involucrados armas de fuego, autoridades de la institución no lo confirmaron. En información de la megalópolis, cinco
1: hombres fueron asesinados en una vivienda del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, presuntamente por un grupo armado que irrumpió en el domicilio.
2: En Hidalgo fue detenido el diputado local del PT, Edgar Hernández, por delitos de narcomenudeo y portación ilegal de arma de fuego. Al momento de su captura se le aseguraron dos armas, cartuchos útiles y diversas dosis de drogas. En esta
1: misma entidad, allá en Hidalgo, estudiantes de la Universidad Autónoma de ese estado mantienen un plantón en la entrada de la Ciudad del Conocimiento para exigir sean atendidas sus demandas, como la destitución de la directora del Instituto de Artes, María Teresa Paulín, Paulín Ríos, acusada de malos manejos y encubrimiento a agresores sexuales. Esto a solicitud de alumnos, el gobernador Julio Menchaca aceptó mediar en este conflicto.
2: El fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reveló que los agresores de Ernesto Calderón no solo son buscados en México, sino también en otros países, incluso con apoyo de la Interpol. Pobladores de Santa María Coatitla, allá
1: en Ecatepec, Estado de México, golpearon e intentaron linchar a 10 sujetos que entraron de manera ilegal a un predio en la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que se presume pretendían invadir. Son ya las seis de la mañana con trece minutos, revisamos la vialidad, Ángel Gatica adelante, buenos días.
4: ¿Qué tal Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, ya incrementa la movilidad en Paseo de la Reforma, ambos sentidos entre Anillo Periférico y Circuito Interior, también para el eje tres sur, desde el viaducto Río de la Piedad hasta Insurgentes, en la zona de Insurgentes Norte, a la altura del paradero de Indios Verde, ya con asentamientos para quien deja atrás la autopista México-Pachuca, y Martín, el metro informa sobre marcha lenta, por corte de corriente para retirar a una persona ajena al sistema de vías. Esto es en la, en la línea 5 que corre de Politécnico a Pantitlán, así que la recomendación salir con anticipación, Martín, lo que tenemos.
1: Se anticipa un viernes complicado, Ángel, yo sobre Constituyentes también me tocó ver ya los tres carriles eh, ocupados, a veces eh, viene un carril pues más o menos con poca circulación, otros dos también con poca, no, ahora ya se veía una afluencia importante en Constituyentes para ingresar a la zona de Santa Fe.
4: Y eso que no es quincena, Martín, también uh -huh. un poquito de culpa a las obras in inmensas y de eternas que se llevan a cabo en esta vía primaria que es constituyente. Quizá
1: eso mismo obliga a que mucha gente salga más temprano, ¿no? Para evitar la hora pico y la problemática que se presenta en constituyentes y salen antes y prefieren llegar a Santa Fe y aquí, bueno, pues esperar un momento a que dé la, la hora de entrada a la oficina, porque de lo contrario, hasta una hora, hora y media puedes tardar en ingresar a la zona de Santa Fe.
4: Recordarás que antes decía uno la hora pico, ahora pues todo el tiempo es hora pico, Martín. Así lamentablemente. Que, bueno, ahí, lamentablemente hay que tener mucha paciencia en esta ciudad.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. En México se invierte, Fernanda Franco, adelante.
5: Buenos días, Martín. auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Turismo de Querétaro firmó un convenio con el Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos para impulsar la promoción y venta de los diferentes atractivos turísticos de la entidad en los principales mercados internacionales. La dependencia estatal señaló que en el 2022 recibió 2 millones de turistas y reportó una derrama económica de 10 mil millones de pesos. UPS inauguró su nueva central de operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el marco de sus 32 años en México. La empresa actualmente cuenta con 590 vehículos de entrega y 2.330 empleados. Con una inversión de 50 millones de dólares, la plataforma tecnológica Capital adquirió el Banco Autofin México. Con esto, la empresa buscará fortalecer su posición en el sector financiero. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 16 minutos. Finalmente el subsecretario López Gatel se anima, Fabiola se anima, levanta la mano. Y yo le da entrevista a La Jornada, le confirma que sí va para anotarse como aspirante a la candidatura.
2: Y su argumento es la pandemia el catalizador de mi decisión de competir por la Ciudad de México, dice el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, en esta entrevista con La Jornada, que se dio cuenta de que su compromiso abarcaba más allá de lo técnico. Se dice simpatizante, pero no militante de Morena. Se considera una persona de izquierda por su convicción a favor de la justicia y la igualdad, pero ya confirma que sí se inscribirá en este proceso para ser el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Morena, Martín.
1: Interesante, interesante para ver eh, pues eh, a los detractores, a quienes no simpatizan y será, yo creo que una evaluación justamente de lo que, eh, del, de la gestión del subsecretario lópez Gatel en los temas de la pandemia, sin embargo, pues quienes votarán serán los que, eh, simpatizantes de Morena directamente, bueno, pues yo creo que todos ellos habrán de hacer una valoración positiva y veremos cómo le va en la competencia.
2: Y precisamente en esta entrevista con la jornada se le cuestiona el tema de la pandemia, que se le acusó a él el exceso de muertes que sucedieron durante esta crisis y dijo que el origen del odio es el pensamiento conservador. Bueno, pues ahí entonces su visión
1: es más política para explicar la problemática de la pandemia que unos asuntos técnicos y y pues aprovecha su eh, pues buena imagen, bueno, no hay buena imagen, aprovecha que lo conoce, ¿no? Aprovecha que está, ha estado en las mañaneras, que estuvo durante la pandemia hablando todos los días, eso pues lo hizo que la gente lo conociera, veremos qué tan eh, Morena y los eh, simpatizantes de Morena que finalmente van a elegir quién será el candidato, cómo lo evalúan. Son ya las seis de la mañana con dieciocho minutos, vamos a una pausa regresamos, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de X en arroba Carmona
2: Martín A nosotros con Enfoque Noticias en todas las redes sociales, en X, en Instagram en Facebook, en TikTok y en YouTube. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 3587. Nos damos a la pausa escuchando música de la década de los 80 para ponerle ritmo al inicio del fin de semana. Esta canción se llama Karma Chameleon de Culture Club. Fue lanzada en 1983, hace 30 años. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. 40 años.
1: Son ya las seis de la mañana con veinticuatro minutos, continuamos con más información y el Inegi nos da a conocer el dato de la inflación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre, Fabiola.
2: Tuvo una variación Martín Auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias de cero punto veinticinco por ciento respecto a la quincena anterior con este resultado la inflación general anualizada se ubicó en cuatro punto cuarenta y cuatro por ciento cabe destacar que el año pasado en la misma quincena del dos mil veintidós la inflación quincenal fue de cero punto 41, en esta ocasión de 0.25 pero el anual se ubicaba en 8.76 por ciento en esta ocasión se ubica en 4.44 por ciento
1: se mantiene más o menos esta tendencia a la baja del índice inflacionario y el resultado va en línea justamente con lo que la mayoría de los analistas esperaba atención con el tema de la inflación subyacente sigue creciendo 0.27 por ciento en los primeros 15 días y anualizada 5.78%. Estos datos de inflación los analizaremos más adelante. Por lo pronto, pues siguen impactándose en los precios de los alimentos, Fabiola. Y
2: ya nos decía la Profeco que en septiembre, por la temporada de estos platillos muy mexicanos, el pozole, el limón es uno de los productos que más aumentó su precio: 15.12%, al igual que la zanahoria, 15.41%, y el huevo. 3.97 que venía varias quincenas y meses bajando su precio, ahora incrementó 3.97 en la primera quincena de septiembre. En contraste, los productos que tuvieron precios a la baja en este periodo. Fueron servicios profesionales 14%, el chayote 16% y también el gas doméstico LP, menos 2.18%. Ahí los datos de la inflación de esta primera quincena
1: de septiembre y vamos ahora a otros temas y ahora qué pasó con la línea 9, Natalia, pues eh, ya había anunciado el gobierno de la Ciudad de México que iban a intervenir, que siempre se iban a intervenir, que iba a a ver, un reforzamiento de esa estructura, pero al parecer ahora hay problema con lo, el tema de los tiempos. no A ver, cuéntanos, Natalia, buenos días.
6: Así es, Martín, un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias. Pues la línea 9 no se cerrará para iniciar las obras de renivelación de vías hasta que se reabra la línea 1. Así lo aclaró el jefe de gobierno capitalino Martí Batres, ello luego de que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México estableciera como fecha de inicio de obra el próximo 19 de octubre. Vamos a escuchar.
3: No se va a cerrar la línea 9 hasta que no esté abierta la línea 1 de la zona oriente, o sea cuando esté abierto de Pantitlán a Isabela Católica, de Metro Pantitlán a Metro Isabela Católica, entonces se cerrará la línea 9, antes no porque entonces dejaríamos sin transporte a miles y miles, de cientos de miles de personas que van del oriente al poniente de la ciudad fundamentalmente.
6: Bueno, en conferencia de prensa, el mandatario capitalino refirió que a pesar de que se anunció esta obra en la línea 9, la publicación de las licitaciones también pues, debe realizarse con anticipación. Sin embargo, se prevé que los trabajos inicien en el mes de noviembre. Escuchemos.
3: Nosotros, para poder empezar las obras a tiempo, necesitamos hacer licitaciones. Y las licitaciones se tienen que convocar con ciertos tiempos también. Por eso es que esta semana tenían que salir las convocatorias a las licitaciones. Pero nos vamos a ir con el esquema de tiempo que comentamos. Okay. Informamos eh, eh, con oportunidad el jueves de la semana pasada, precisamente, eh, con objeto de que se supiera que venían estas licitaciones y también que se supiera que vamos a hacer estas obras de renivelación.
6: De acuerdo a la licitación publicada en la Gaceta para esta corrección en vías en el tramo Velódromo-Pantitlán de esta línea, la 9, en su fase 1, el inicio de las obras sería el 19 de octubre y finalizaría el 31 de diciembre. Martín, la información que le tengo.
1: Pues sí, tendrán que hacer un esfuerzo pues eh, importante, Natalia, para aun cuando esté intervenida la línea 1, en la segunda parte que será de la remodelación, pues se eh, comenzarán los trabajos de ese tramo de la línea nueve y a partir de ahí también si ya se terminó la línea 12, ¿no? Entonces tendremos tres, estas tres líneas del metro de este pues eje troncal de la movilidad de la Ciudad de México intervenidas. Esto me imagino y calculando pues sería por finales de este año, ¿no?
6: Así es, Martín, pues son estas tres obras que se ha anunciado hasta el momento el gobierno de la Ciudad de México, ya lo había comentado anteriormente el jefe de gobierno, pues que tenían varias obras para el metro después de que se pues, han venido quejando, no solamente en estas tres mm. líneas, Martín, sino en otras líneas por, eh, por la falta de mantenimiento, por eh, pues los trenes que pasan eh, bastante tiempo en el andén para poder abordar uno, Martín.
1: Pues estaremos atentos, Natalia, gracias. Buenos días. Buenos días. Y si usted de un sistema de líneas del metro tiene tres, va a tener tres intervenidas, pues la conclusión es que efectivamente en algún momento el mantenimiento estuvo ausente, en algún momento alguien no... Eh, le dio prioridad a ese tema, se gastó el dinero en otras cosas y hoy estamos pagando las consecuencias de esa falta de atención al metro porque serán tres líneas totalmente intervenidas, o no totalmente, parcialmente intervenidas y esto generando problemas para los ciudadanos hasta que se resuelva el tema de la remodelación, reparación, reconstrucción y entonces, pues des, quizá después de varios meses hacia adelante, quizá de uno o dos años, podremos tener un metro pues ya utilizable al 100% y ojalá que en el transcurso no vaya a surgir algún problema en otra línea, ¿no? Porque todas están prácticamente detenidas con alfileres y le reitero, porque alguien en algún momento o algunos en algún momento dejaron de hacer su trabajo. 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos con Noemí Cruz, quien nos tiene más información metropolitana. Adelante, Noemí.
7: Buenos días, Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. La alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, afirmó que se ha logrado erradicar 35 tiraderos a cielo abierto en la demarcación y exhortó a la población a que evite entregar la basura personal que no forma parte de la administración local. Tras el cierre de un tiradero clandestino en Naucalpan, Estado de México, por parte de vecinos, el diputado local David Parra advirtió que el municipio no puede ser la localidad recolectora de basura de la Ciudad de México y de otros ayuntamientos. En la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca fue realizada la primera cirugía de columna vertebral a cargo del equipo médico especialista en trauma y ortopedia, esto a ocho meses de haber sido inaugurada el área de quirófanos. En Los Reyes La Paz, un hombre que intentaba arrojarse de la azotea de un edificio, fue rescatado por un policía que se hizo pasar por un trabajador de la construcción. De acuerdo con los reportes, el civil se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia. Y recuerde que a partir del próximo lunes, la tarjeta de movilidad integrada será la única forma de pago en la línea 2 del trolebus que corre de Metro Chapultepec a Pantitlán. Mantendrá el costo por usuario de 4 pesos. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
0: Gracias, Noemí. Los Deportes, con
8: Fernando Espinosa. Fernando Espinosa, buenos días. ¿Cómo estás, martín Muchas gracias, buenos días a ti y a los amigos de Amanece, en Enfoque Noticias. Oye, eh, automovilismo, viene el gran premio de Suzuka ¿eh? en Japón. Hoy han tenido las prácticas, no le fue muy bien a Checo. De hecho, lo rebasa Russell, Alonso, Albón, Piastri. Y entonces, bueno, pues no queda entre los primeros. El que sí vuela es Max Verstappen. Eh, estamos hablando de las prácticas de los tiempos libres, los segundos tiempos libres. Eh, lo ha hecho lo ha hecho bien Max Verstappen, eh, que, que evidentemente pues, se perfila ya para ser el monarca de esta temporada. Una temporada más como campeón de Max eh, Verstappen. Hablábamos de sus 55 millones de dólares que eh, comprenden su contrato anual con esta escudería, ¿no? Y vamos a ver si se recupera a Checo Pérez hoy por la noche, ya muy noche, en viernes, considerando el cambio de horario, pues ya serán las prácticas de eh, para buscar la pole position, para ver cómo nos va en la competencia, cómo le va a hacer que Checo Pérez en la competencia del Gran Premio de Suzuka, que ha estado en el ojo del huracán prácticamente toda la temporada, y con mucha crítica a Checo Pérez. Eh, Checo también ha contestado mucho, y le han dicho a los pilotos, a ver, Déjate de barbaridades, ya ya, ya no critiques, ya no te dejes criticar. ¿Sabes cómo se resuelve eso? Ganando carreras. Gana carreras como lo hace Verstappen. Pues ojalá y, y Checo Pérez, ya para la próxima, porque esta sí se ve verdaderamente difícil. Para la próxima temporada, si es que sigue en Red Bull, sí va a estar en Red Bull, pero ya están buscando un sustituto, seguramente para Sergio Checo Pérez. Ya ha hablado de más un poquito el equipo de Red Bull. En fin, ahí está entonces, eh, no le va muy bien a Sergio en los tiempos libres, los segundos tiempos libres allá en Japón, en Suzuka. Esperemos que esta noche o oh, la práctica del de sábado, que se convierte en la calificación, tenga más éxito el mexicano Sergio Checo Pérez. Fútbol americano. Ayer ha comenzado la temporada, perdón, la semana número tres, la semana número tres eh, de la NFL con los San Francisco 49ers, que no los detiene absolutamente nadie, han derrotado 30-12 a los eh, gigantes de Nueva York, que, que con esto Nueva York pues está comenzando mal la campaña, porque tiene solamente un ganado y ya dos perdidos, y empieza a ser un poquito de losa, y el equipo de San Francisco tiene tres victorias arrolladoras. Bien, está jugando el equipo... Eh, que es uno de los grandes consentidos de la afición el equipo de la Bahía, uno de los grandes consentidos de la afición mexicana San Francisco 49ers. Al que tiene eh, una situación adversa son los vaqueros de Dallas, este conjunto, el de Jerry Jones, el equipo más poderoso de todo el planeta como equipo deportivo, eh, ha sufrido Trevor Dix, el esquinero de los vaqueros, una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en la práctica del día de ayer. Vamos a ver cómo le va. Tenían compromiso o tienen compromiso frente a Cardenales en esta semana 3 Es un eh, hombre importantísimo, importantísimo en el esquema de los eh, vaqueros de Dallas que los ha llevado a dar grandes resultados hasta ahora también con dos ganados. Han anotado muchísimo y han recibido pocas anotaciones en el acumulado de los dos partidos. Vamos a ver qué tanto afecta la lesión de Trebon. Dix y evidentemente su salida y quién sabe vaya, para cuándo vaya a ser es algo similar, Martín, a lo que le pasó al defensa del América Araujo. Es una situación muy similar, una ruptura del ligamento cruzado de rodilla derecha. Vamos a ver qué es lo que pasa. Con eh, Trevor Dix, ¿Cómo se, ¿Cómo se recupera y cómo sale avante? Semana 3 de la NFL. El eh, fútbol mexicano tiene partidos interesantes. Hoy Juárez frente al Atlas de Guadalajara. San Luis ante Mazatlán. Hoy San Luis puede recuperar la primera posición que le quitó el América el miércoles ganando a Querétaro. Mm, es un San Luis que recibe al cuadro, tal vez el cuadro más débil que tiene el fútbol mexicano. Y Puebla frente a los Pumas de la Universidad, que también si Pumas no aprovecha esta, porque Puebla no gana en casa, Puebla, Puebla está mal, Puebla tuvo un equipo muy competitivo y finalmente se deshizo de todos sus jugadores importantes como Cortizo, Jordi Cortizo, que lo mandó a Monterrey, con jugadores que tenían... Eh, un, una fuerza importante para ser un equipo considerable en el fútbol mexicano, pues ese ya se deshizo y los Pumas de la universidad tienen que aprovechar esta noche, hay un partido por ahí de las 10 de la mañana hoy Martín, España frente a Suecia eh, ya sabe usted que ganaron las españolas en el tema de ir equilibrando esta situación eh, ya no son la selección femenil española de fútbol no, 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 es una selección española de fútbol ya se equipararon, son igualitos. Los hombres y las mujeres son igualitos, en ese sentido. Ok, bueno.
1: Ya no se hace la diferenciación. Ya no se cree. hace la
8: diferencia porque se enojan las jugadoras de España. Okay. Entonces, ok, ya ganaron ese punto. Hoy la selección española de fútbol enfrenta a la selección femenil de Suecia. Pero puede haber un boicot. está por ahí de las 10 de la mañana tiempo de México, 10, 10 y media. Eh, juegan en Suecia, puede haber un boicot... Eh, empezando por las propias jugadoras de Suecia, ¿Eh? Para apoyar a las jugadoras de España. Esto ya Bien. se volvió un merequetengue, ¿No? Ahora, el juez de la audiencia allá en, en, en España, de la de la audiencia nacional, que está investigando el beso de Rubiales, de Luis Rubiales, a Hermoso, a Jennifer Hermoso, ya citó a a tres compañeras de de Hermoso. Uh -huh. Y yo creo que se basan mucho en un video donde están festejando, no solamente el título de España, están festejando el beso de Rubiales Hermoso. Y posterior a eso, todas las jugadoras ¿eh? traen, traen ahí un champán, están están en la fiesta y se vale, acaban de ganar el título mundial. Pero lejos de estar, eh, de, digamos, apenadas, dolidas, están en un festejo bárbaro festejando el beso de Hermoso con Rubiales. Entonces, va a llamar a algunas de estas jugadoras para que le digan qué pasó, porque después todas dicen, no, sí, es que nos afectó y demás. Pues no se vio en ese video, que fue inmediatamente después del beso, no se vio. Vamos a ver qué es lo que puede considerar el juez. Y así tendremos eh, pues mucha actividad, eh, Martín, este fin de semana. Ya te hablo de la NFL, te hablo de... El fútbol mexicano, las Águilas del la América, por cierto, visitan el próximo domingo al conjunto de Toluca. Vamos a ver cómo te va, Martín, hoy en la noche. No sé si sigas sufriendo, pero sí hay un, mm. hay un gran remedio. Para todos aquellos que sufren en el fútbol mexicano hay un gran remedio. ¿Quieren saber cuál es? A ver. Que le vayan al América. Si le van al América van a estar contentos casi cada fin de semana. Gracias Martín.
1: Fernando, estás creo que no. temperatura y yo algo no, te falta. Es... Ve a tomar un poco de agua y bueno y seguimos escuchando más adelante.
8: Al rato platicamos, buenos días. Sí, sí, te aventaste
1: una de... No, 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 ahí lo dejamos mejor. Gracias Fernando. Gracias. Seis tío. de la mañana con treinta y nueve minutos, vamos a continuar con más información. Mi compañero Ángel Gatica nos tiene informe. el informe vial de esta mañana del Ángel.
4: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias, permanece plantón por parte de familiares del caso Ayotzinapa en campo militar número uno, esto es en Naucalpan, importante mencionar que hay acceso sobre conscripto de Boulevard Pipilanillo Periférico, sentido opuesto se mantiene el cierre de la vialidad la alternativa, Paseo de las Palmas tenemos carga vehicular por tráiler atorado en bajo puente de Periférico y Avenida Centenario y un percance pues complica la vialidad de la autopista México-Puebla poco antes de la Avenida de las Torres en dirección hacia la Cordia. Calidad del aire aceptable en el Valle de México. Martín, lo que tenemos. Gracias, Ángel. Buenos días.
1: Buenos días. Y saludo en la línea telefónica al director de infracciones con dispositivos móviles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Francisco Ramírez. ¿Cómo está, director? Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Muy bien. Muy bien. y Un saludo a todos
1: vamos a tratar de restablecer la llamada porque no no le logramos escuchar bien, está saturado y es que como usted sabe el próximo domingo inicia justamente eh, entra en vigor todo el reglamento de tránsito que eh, se está dispuesto para los motociclistas tendrán que cumplir una serie de lineamientos la advertencia de la autoridad es que aquellos que no lo cumplan serán remitidos al corralón recuperamos ya la comunicación Francisco Ramírez, buenos días
9: a sus órdenes, muy buenos días, muy buenos días.
1: Cuéntanos, ya estamos bien, consejero. Gracias, ya estamos bien. Cuéntanos cómo está este operativo que han implementado en una idea de ir avisando a los usuarios de las motocicletas de lo que viene el próximo domingo. Sí, este,
9: muy buenos días a todos. El, el, el dispositivo que tenemos ahorita es de informativo. Estamos haciendo campaña para que todos los automovilistas, y usuarios de la vía pública, tanto peatones como... Eh, motociclistas, vehículos eh, eh, particulares conozcan las nuevas este, reformas que hicieron en la meta de tránsito y que entrarán en vigor este 24 de septiembre.
1: Correcto. ¿Qué le dicen cuando usted detiene a un motociclista? Le dice, oye, ese casco debe de cumplir con ciertas normativas, tienes que eh, circular por donde el carril lo indica. ¿Hay buena recepción de parte de los usuarios de las motos?
9: Sí, ha sido. La verdad, este, nos hemos asombrado un poco porque ha sido recibido de muy buena de muy buena manera, toda vez que estas reformas han sido para mejorar uh -huh. y garantizar la seguridad de los usuarios de motociclistas. Como el parque vehicular que ha sido de una manera muy exponencial, eh, en realidad este, se, tienen que, se tenían que hacer estas reformas para garantizar más la seguridad de los usuarios de estos vehículos.
1: Van a tener un trabajo pues bastante... Pesado, entiendo, director, porque son tantos los motociclistas que están acostumbrados a no respetar el reglamento de tránsito, a circular por donde se les da la gana, hacer lo que quieren. Creo que educarlos o reeducarlos va a costar un poquito de trabajo. No sé cómo lo está viendo y qué le dice su personal.
9: Sí, va a ser un poco difícil, bien lo dijo usted. La cantidad de motocicletas en la Ciudad de México creció demasiado el parque vehicular. Y sí tenemos una circulación este, eh, con una cantidad enorme. El personal, eh, estamos, pues, estamos listos, estamos preparados para aplicar el reglamento de tránsito y, y regular regular la circulación de estos vehículos. Como bien usted dice, eh, cometen muchas faltas y tenemos que trabajar bastante para, eh, pues, para sancionar al que no cumpla. Aunque, aunque el mismo reglamento de tránsito nos faculta para hacer amonestaciones verbales, que también lo vamos a hacer, vamos a ser de alguna manera flexibles con el ciudadano que no que, que en ocasión no cometa eh, una falta muy grave, uh -huh. eh, sí, pero sí vamos a hacer con mano dura para, lo, para las personas que, que cometan varias infracciones ¿Qué? en una sola acción
1: que estén enterados que se va a aplicar la ley porque a partir de estos nuevos reglamentos estará usted de acuerdo conmigo que si sí pueden estar en el papel pueden estar en el documento si no se obliga que los cumplan los eh, referidos en este caso los motociclistas pues va a quedar va a aparecer papel mojado en director
9: tiene usted razón se tiene que aplicar el reglamento de tránsito eh, tenemos la necesidad como una señora que está creciendo en este tema uh -huh. la, la necesidad de, de aplicar el reglamento de tránsito si no lo hacemos, puede, puede podemos este, caer en un en un desorden en contra de la regulación de estos vehículos.
1: Y que además entiendo y nos lo decía en su momento el secretario de movilidad de eh, la YUS, que estas acciones se toman para cuidar a los propios motociclistas, ¿no? Son medidas que van buscando que puedan circular con seguridad y que también pues se lleguen a su destino, porque hoy por hoy eh, es sin, es eh, importante y preocupante que en cada accidente o por lo menos diariamente se reporta el fallecimiento de un motociclista, director.
9: Tiene razón, es correcto. La, la, la aplicación del reglamento de tránsito y las modificaciones que se hicieron van enfocadas principalmente para la seguridad de, de, del usuario de, mot de motocicletas. Eh, desafortunadamente, hemos tenido accidentes y las consecuencias muchas veces son fatales o con secuelas de permanentes para los que sufren ese tipo de accidentes.
1: Claro. Por eso
9: es que la, 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 la reforma se hizo eh, directamente o aplicable para la seguridad.
1: Mm. Eh, eh, me, me preguntan aquí a través de redes sociales si cualquier elemento de la policía capitalina estará en posibilidades de sancionar a un motociclista o solamente serán los de tránsito, director, ¿eso cómo va a ser?
9: Eh, solamente el personal de tránsito autorizado okay. es el que puede aplicar una infracción eh, eh, hemos hecho algunos spots de, refiriendo las características pero para los ciudadanos de una manera más fácil por este medio lo entiendan eh, usan un brazalete de, en el brazo derecho que dice autorizado para infraccionar El cual cuenta con un código QR que puede escanear cualquier ciudadano y verificar si efectivamente el elemento que lo va a infraccionar está autorizado sin dejar a un lado que pueden consultar la página de mi policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: Pero un elemento normal, por ejemplo, alguien de una patrulla, si puede llamar la atención de un motociclista, decirle, oye, eso que estás haciendo no es lo correcto, y pedirle que baje la velocidad o que se haga a la orilla, ¿no? Ese ese, ese tema de poner orden lo puede hacer cualquier elemento policiaco.
9: Sí, de hecho, de hecho es lo que se trata de... se, se busca eso. No, podemos, no, puede ir un, no puede un motociclista ir violando el reglamento de tránsito, pasando sus semáforos, sin lugar en la ciclovía y de repente que sea detenido por un compañero de protección. Pues yo creo que es válido, es válido solicitar el apoyo después de nosotros.
1: Okay. Porque él
9: está observando la falta y está dándose cuenta que está poniendo en riesgo a personas y a él mismo, el conductor de una moto, que vaya infringiendo en varios momentos el, el reglamento de tránsito.
1: Este operativo salvando vidas eh, me imagino seguirá aplicándose hoy viernes, mañana sábado y de manera mucho más intensa el domingo, ¿no? Dado que inicia el nuevo reglamento de tránsito.
9: Sí, va a continuar. Nos ha dado muy buenos resultados y, y como lo dije en un principio, estamos asombrados de que cómo lo han recibido bastante, bastante uh -huh. bien en su mayoría. Lógicamente, hay quienes son renuentes ante, las, ante las, eh, el reglamento de tránsito, ante andar bien, hay gente renuente pero en su mayoría es gente que lo ha recibido muy bien. De hecho, pareciera increíble, pero nos, nos, hemos recibido muchas felicitaciones por parte de, de usuarios de la vía, conductores y mismos motociclistas.
1: Correcto, pues estaremos atentos. Si le parece, la próxima semana hacemos una nueva evaluación, una vez que ya haya entrado en vigor estas o sea, nuevas disposiciones para quienes eh, utilizan motocicleta en la Ciudad de México, director.
9: Con todo gusto, estoy a sus órdenes. Gracias a ustedes que nos dan la oportunidad. Eh, por los medios para difundir esto que, que viene y se los agradezco muchísimo de verdad de manera a nombre de, de, de la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana la Secretaría de Control de Tránsito que ustedes nos ayuden a difundir esto que está que debe de, de aplicarse después del 24 de septiembre
1: Ya estaremos atentos, gracias y que le vaya muy
8: bien Que tengan buen día, hasta luego Buenos hasta luego, días,
1: 6 de la mañana con 48 minutos, pausa, regresamos
0: Enfoque en la Tecnología, con Ricardo Carrión.
1: Hola Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. ¿Sobre qué comentamos esta mañana, Ricardo? Mira,
0: hay un, eh, Google acaba de lanzar esta semana. Eh, por el momento está solamente disponible en inglés, o sea, en Estados Unidos. Pero es algo que ya viene para todo el resto de los idiomas en las próximas semanas. Eh, una funcionalidad súper interesante. Ahora vas a poder entrar que es la inteligencia artificial de Google, digamos el equivalente de ChatGPT en Google, uh -huh. vas a poder hacer búsquedas dentro de tu propia información de Google okay. eh, en todas las aplicaciones. O sea, tú vas a poder decirle no solo que a lo mejor para cierta cosa la busque en Internet, este, ya sea con Bardo, con, con la inteligencia artificial o con el Google tradicional, sino también le vas a poder hacer preguntas sobre, por ejemplo, tus últimos mails o no tus últimos mails sobre todos tus mails o sea le puedes decir cosas como por favor resúmeme lo que se ha conversado por email sobre tal proyecto y que y que Barb, este vaya accese esa información todos los este todas estas este conversaciones sobre ese proyecto te haga un resumen con inteligencia artificial y te lo dé en el momento entonces ese tipo de, de cosas pero lo vas a poder hacer sobre, sobre gmail sobre tu drive sobre tus Google Docs, cualquier información que tengas tú en todo el ecosistema de Google, la vas a poder meter en estas consultas. Y son consultas pues con lenguaje natural, porque son consultas con, con Bart. Entonces, son con inteligencia artificial en el estilo de chat GPT, en donde tú, de manera conversacional, le, le vas a preguntar a Bart cosas sobre tu información, pero ahí ya estamos de alguna manera está haciendo esta integración entre todo lo que sería tu información con la información del internet entonces te va a dar respuestas que que están contextualizadas también a tus datos.
1: A, a lo que uno anda buscando, a lo que uno, uno anda más o menos, eh, eh, o ha escrito o ha ido en, guardando en cuanto a información. Laboralmente se me hace un buen paso, ¿no? De que de repente tu jefe te pida, oye, dame un resumen de las últimas cinco reuniones que hemos tenido, y yo no sé en cuánto tiempo te lo podría tener el chat, GPT, pero eh, digo, en este caso eh, Bart, ¿no? Vale, sí. eh, eh, ya que te lo haya formulado, que te lo haya desarrollado, pues le das los últimos toques y y lo entregas.
0: Claro, no, eso, eso te, lo, te lo da inmediato, o sea, no es como, digamos, son consultas tipo las que haces en, en, en ChatGPT uh -huh. o, o las que haces en Google, la entonces mire. tú le haces la consulta, te digo, la diferencia que tiene Bart o que tendría ChatGPT estos modelos de lenguaje contra el Google tradicional es que te permiten darle este la consulta en lenguaje natural. Okay. Entonces tú puedes hacer la consulta como, como le le preguntar un a un compañero de trabajo, a un amigo, eh, le haces la, la pregunta le, le preguntas con lenguaje natural, por favor resúmeme los, este, la, las últimas conversaciones con tal persona o las últimas conversaciones de tal proyecto o cuáles fueron los acuerdos en la última reunión de tal cosa y te lo va a responder instantáneamente, yendo a accesar eh, de manera transparente para ti esa información. Lo único que tienes que hacer para activar la funcionalidad y de nuevo, esto esto acaba de ser lanzado esta semana para, para inglés y para Estados Unidos, todavía no está disponible para México, okay. pero lo único que tienes que hacer es darle permiso para que accesen a tus aplicaciones. La información que obtenga de eso no la va a poner en internet, la va a poner nada más para tus búsquedas. Okay. O sea, de todas maneras va a ser información que va a estar privada solamente para ti. Pero te digo, realmente esa integración, digamos, de tu mundo desde el punto de vista eh, informativo, desde tu información personal eh, o de empresa con la información del mundo del Internet, que para ti este ya sea este indistinto hacer búsquedas en, en, este, en esos ambos mundos y unirlos de manera transparente, es genial
1: correcto ahora el este Google Bard se tiene que de inicio instalar verdad con todas las aplicaciones que trae Google en tu computadora no, en tu tablet
0: no no tienes que instalarlo Bard este lo accesas simple y sencillamente la dirección es Bard de bueno a B, uh -huh. punto google punto com. entrando a Bard punto google punto com tú ya puedes este, usarlo este hoy y te va a dar una interfase pues digamos similar a ChatGPT en el sentido de que es una te da una cajita de chat en donde tú le pones sus, tus prompts, ¿no? Que son las, las instrucciones que tú le das a la inteligencia artificial. Tú le pones tus prompts y te responde. Ya está disponible en español y ya tiene funcionalidad tipo ChatGPT, incluyendo algunas cosas un poquito diferentes a ChatGPT. Por ejemplo, te da imágenes este, en los resultados de búsqueda. Eh, hace una serie de cosas este, un poquito diferentes a, a como las hace ChatGPT. Algunas personas este, les gusta Bart. De hecho... En la lista de las top 50 aplicaciones de inteligencia artificial que salió un poquito antes, salió la semana pasada de, de una empresa que se llama Anderson Horowitz. Eh, en la lista Bard está como la aplicación de inteligencia artificial número 3. Obviamente la número 1 de ChatGPT, eh, Pero sí, nada más viendo bard.google.com eh, te va a pedir que te registres con tu cuenta, pero simplemente utilices tu cuenta de Google, la misma que utilices con Gmail y con las otras aplicaciones de Google.
1: Bien, pues interesante, sí. Ricardo, creo que nos ha ido llevando de la mano para conocer la utilización de la inteligencia artificial para beneficio pues, del tema laboral, del tema incluso educativo y personal. Seguiremos en contacto, Ricardo, en los próximos días. Sí.
0: Bueno, muchas gracias. Buenas
1: Saludos, que te va muy bien, Ricardo Garrión, todos los viernes a esta hora de la mañana, conversando sobre tecnología con usted. Fabio, la
2: terminamos. La temperatura es de 14 grados en la Ciudad de México.
1: Y después de esta pausa, continuamos con el enlace nacional.